0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcast、Spotify、KKbox 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友欢迎帮千曼留言并订阅评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。在这个系列的单元里呢，千麦会跟大家聊聊近期生活中令千麦印象深刻或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家呢一起来品尝生活的细节喽。节目开始前呢，想先来问问大家喜欢历史相关的事物吗？我自己呢，从求学时期对古代历史就没有什么太多的兴趣。尤其是呢，我是那种永远背不出朝代顺序的人，<笑>但是在历史当中，我非常喜欢希腊神话的传说，因为我觉得希腊神话有很多神秘和充满想象力的部分。但今天我不是要跟大家谈我爱的希腊神话，而是要来跟大家聊聊我最近对于三国历史的一个改观。为什么会有这个改观过程呢？呃、嗯，其实我后来回头想想，为什么我不喜欢朝代历史？我觉得有一个很大的原因是，我觉得呃，以前朝代历史都很。法委在学习的时候，就是要记得谁是皇帝呀、啊，然后他当了几年的皇帝，他在任期的时间发生了什么样的战争，然后他用了什么方式、什么政策来治国，就是有那种很教条式的讯息，你需要一一的把它记下来。所以我就觉得历史对我来说是很枯燥、索然无味的。但反观希腊神话，希腊神话都是充满故事传说的，所以我发现呢、啊，我会那么讨厌历史，有一个原因是，我觉得历史没有故事性，所以我看到这些历史就会觉得我要背好多东西，而且以前的东西又都是古文类的东西，相对的，你国文能力也要有点好，不然他说出来什么话，你还要再去做理解，这对我来说都是我。没有那么喜欢历史的一个原因，但最近呢，我的生活呢，莫名的充斥着各种三国天下的事物。为什么会这样呢？因为我男朋友最近的休闲娱乐就是打三国的 PS 4然后看三国的漫画，然后他一个多月就追完了八十几集的《三国的军师联盟》。他本身就是一个很爱历史的人，其中他特别爱三国这个朝代的故事，因为他觉得里面有很多谋略的东西，这些人物角色他非常喜欢。那我告诉你，他沉迷的地步呢，是沉迷到如果这个电玩他要频频失败，没有办法攻下这一块领土这个城池的话，他会火冒三丈的，就是边骂着脏话，然后边检讨着自己哪一步战略走错了，就对着电玩怒吼。或者是呢，他看漫画看完，他会仰着窗外，试着去参透古人们的智慧。然后他几乎天天跟我报告《军师联盟》里面的剧情，哪些场景让他特别的有感触。这对一个呢对古代历史毫无兴趣的女朋友而言，根本是一段人间炼狱的过程，超级煎熬。然后我这几天呢，刚好搭捷运上车厢后，就觉得莫名的。不舒服，觉得这磁场不对，火气上升，我就觉得对这个环境感到非常的烦躁。我想，为什么我会突然有这一股感受？仔细一看四周呢？<笑>我发现原来是这个车厢间的四周围和地板都贴满了三国手游的广告，我当下就觉得哦受够了，就是在家里也是这个环境，怎么搭个捷运也可以看到，我就拍下来跟男友说，我真的是受够你们这些历史人物了。当然，我是开玩笑的，但是我真的觉得上那个捷运的时候，莫名的就一股火气感上来，这个感觉倒是真的。<笑>但呢，也因为这段过程，听了他的分享。我发现三国啊，其实也有很多很有趣的事情。然后我在跟他讨论的过程，就是他讲他的故事，我会讲我的想法。我的想法就不一定是故事里面的想法，可能是我现在观察到的一些现象。所以整个过程聊下来，我觉得有三件事情很想要拿出来跟大家一同聊聊，是我觉得非常有趣的事情。第一个呢，就是我们会发现，从古代呢，文武官就是有一种矛盾，或者呃，当然他们也有友好的，但更多时候他们站在的立场都会不一样。所以从古代就矛盾的文武官，其实就很像现在职场充满矛盾的前后端。大家都知道，皇上在上朝的时候啊，会有帮他做这些行政事务、提出建言分析的文官，然后在外。需要开拓疆土，就会有帮他呢替国家打仗的将军去冲锋陷阵。站在五五官的立场，还有观点和思维来说，他们必定是两条不同线的人嘛，所以才需要一个领导者，需要皇上，去掌权，知道怎么平衡这中间的东西，去决定未来要怎么更全盘的判断国家的一个走向。那那一天呢，我男朋友看玩具，他就突然跟我说。其实朝代发展所需处理的东西跟公司发展很像，就是这个文武官呢，就像我们在职场上的各个部门，大家都会很理所当然的只看到自己位置上、自己角度上的事。聊了一下之后，我就觉得非常有趣、非常有道理。像大家如果是做服务业，就会有前场、后场嘛，餐饮服务的前场就是第一线的服务人员，后场就是呃，服务部。或者是大家如果是做买卖服务的，前场就是负责销售的业务人员，后端就是负责帮你做行销、想包套做品牌的人员，以此类推的概念，每一家公司一定都有这样子不同的前后端的人员。像我自己呢，做过前场的服务销售端，也做过。后端的产品行销端，我觉得这两端想的势必就是不一样，因为大家需要考量的东西不同，处理和面对的作业内容都不一样。可能大家核心出发是同样为公司好，但因为我们所面临的位置是不一样的，所需处理的面向是不一样，所以我们想的面向就会变得不一样，自然而然大家就会变成两条线的发展。所以如果中间没有良善的沟通，去让嗯、呃、这一条线尽量的走在一起，它就会变成越走越远的两条线，然后会产生对立和误解。那后来我们讨论后啊，他就说他看到里面的一个文官说，其实不用想着对方为什么不懂自己的用心良苦，因为本来大家的定位就是不一样，所以要做的就是在这一个位置上做好自己的本分，然后试着以更未来、以全盘的角度来看整件事情，你才有机会在将来让大家明白你现在的所思所为。哇，我觉得这个人物设定的这一段话非常有道理，但是他讲的是比较文言文的方式，我现在就是以浅白的白话文来跟大家分享，所以想一想，如果大家在工作上遇到这种觉得别的部门很自私，或者怎么都这么不配合，只想着自己要怎么做的时候。先别生气吧，反正你还有上层，你就把你的想法好好的提出来，跟上层做建议和分析。同时，我觉得第二步要做的就是，我们可以提高自己的高度，用更全面的角度去审视整件事情，想着也许有哪些方法是可以更有效的去推动这件事，就是更了解对方在想什么才是最聪明的方法。那再来呢？我想分享的第二点。就是我在跟男朋友呢聊着聊着之后，我就很想要了解这些人物角色的一些性格，所以我就问他了，就是哎，这些人物他们有什么特色？他就说曹操呢是出了名的生性多疑，这一点我,我记得以前历史课好像有看到。然后我男朋友就说他有句名言，大家一定也都听过，就是宁可我负天下人，也不可天下人负我。所以曹操就在剧里就很常误杀好人，因为。在他的观念里面，他宁可先下手为强，也不要有任何的后患。即使杀的是好人，他也不容许有任何背叛发生在自己身上。因此呢，在他底下生存的百官，你不只要展现忠心，你还要懂得一举一动都不能做出任何有可能让君主心里起疑的事情。那他君主起疑的部分呢，也包括了。不容许有人猜中他的心，嗯，讲白话一点就是不准别人好像比自己更了解自己，因为这样子代表他有可能会被这个人玩弄嘛，所以待在他身边真的很辛苦。但这整件事情呢、啊，套在现在的职场上也非常非常的有道理，就是你要懂得老板在想什么，但你又不能告诉他我对你是了若指掌的，我可以把你玩弄于股掌间的。就像我知道要跟你报告什么，怎么报告，就可以让你照着我的计划走。你可能有这一层的把握度，但是你不能透露出你的这一层心思。即使你是为公司好，但你就是要顾及老板的感受、权威、面子，而且要懂得怎么照他的性格和脾气去顺着他走，你的路会比较好过嘛？然后才能去实际去拿捏、推动你想成的案子。这点啊，其实真的是，如果你要在大老板旁边生存，或者是你要做好良善的一个向上管理，很好用，然后你也必须得知道的一件事情。接着我们聊着聊着呢，我又问起了那刘备的特长是什么，我男朋友就说他就是可能。文的跟武的都普普，但他就是求贤若渴，而且很会用人，很会维持人际关系。像是三顾茅庐的故事、桃园三结义的故事，大家一定都听过一些他很知名的历史事件，而这些事件呢，都显示出他的人际手腕是非常厉害的。有人说啊，刘备的一生就是小人物奋斗的一生，因为他并不是出生于什么豪门世家，还是天生有很好的资源，还是背景可以去呃利用的人。他本身就是靠着自己的力量，靠着自己的智慧和计谋，去慢慢的打遍疆土的人。然后听完我男朋友啊讲完刘备的故事之后，我就跟我男朋友说，拿来现在看，刘备一定会是非常受欢迎的人物。因为现代职场真的很多时候，懂做人是比会做事还要更吃香、更令人看好的，所以我就说刘备，如果我在现代社会，一定可以混得很成功。<笑>其实后来想想，我觉得男朋友喜欢看历史剧啊，就跟我以前很爱看就是甄嬛的宫廷剧一样，但后来我都没有再追宫廷剧了，因为宫廷剧真的好长好长，我几乎看完。甄嬛之后，其他的宫廷剧都没有再追过了。那这些历史宫廷剧啊，回归本质，有一个最精彩也名人的特质，我觉得它是共同的，就是剧中里面人物个性的刻画，会带我们深入其中去感受人性的险恶。所以说穿了，这些历史宫廷剧都是我们去看人性险恶的一个过程。然后，其实我们看的方向不一样，就是你在历史剧上看的是他怎么用他的智谋，然后嗯、呃、参透人性去打遍江山；但你在看宫廷剧，就会把这些人性放在情爱纠葛之中，两个面向不太一样而已。但其实它的核心都是一样，我觉得这也是历史剧、宫廷剧非常迷人的地方，让人一陷进去就无可自拔，因为在里面就是会看到真的让你很揪心的事情。<笑>那我不知道大家就是平常有没有喜欢看这些历史宫廷剧？那如果有的话，我觉得大家在看的时候。深陷其中之外呢，一定也可以从剧中里面去，嗯，看到一些也许现在生活可以值得我们去再进一步思考的东西。我觉得这都是休闲娱乐外可以让我们同时成长的一个很棒的方式。以上就是前曼这一集看见生活想跟大家分享的内容喽，希望大家会喜欢。同时呢，今天也是一刀未剪版，所以过程中如果有瑕不掩瑜的地方。就请大家多多包涵喽，前面慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。